Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaći, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik je moj prijatelj Peđe Tončev. Pričat ćemo o nekoliko aspekata vezanih za biznis, odnosno za mindset u biznisu u 21. veku. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom i razgovorom sa Peđom, ja bih vas naravno zamolio i podstio da se pretplatite na naš YouTube kanal, da kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da slušate, ja vas podsjećam da smo prisutni i na svim streaming platformom. Naravno, sugerišem vam da, se, da nas zapratite i na društvenim mrežama, te da mi pišete na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija ili kritika. Razlog više da nas zapratite na društvenim mrežama jeste činjenica da smo ušli u pripremu velike jesenje Digitok konferencije koja će se od 27. do 30. oktobra održati u Nišu. Pravimo još jedan veliki Digitok spektakl te se nadam da ćemo se sa vama družiti i uživo u oktobru u Nišu. Naravno, pre početka epizode dugujemo veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale rad Digitok podcasta. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u 2022. godini i tim povodom želimo i da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno da bezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirati i podesiti novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rješenje koje buhvata i Android uređaj najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelji. Naravno, veliko hvala i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Deo Online Prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I u ovoj epizodi drugari iz davačke kuće Finesa su sa nama, tako da će dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na društvenim mrežama ili YouTube-u nagraditi sa dva primjerka knjiga i svojih iznanja, a za sve vas e, ostale ostaje da važi promokod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na i ovako već snižena izdanja. A sada krećemo sa epizodom. Ćao Peđa, dobro mi došao. Ćao, bolje vas našao. Trebalo mi je vremena da te nagovorim da sedneš u vruću stolicu, je tako? Istina. <laughs> ovaj, ali u, mes, ja... u mesecima računam. <laughs> ali ja sam siguran ovaj, da ćemo danas imati jedan jako zanimljiv a, i pre svega ovaj, kako da kažem, razgovor pun, a, pun sjajnih uvida iz prostog razloga zato što ti ja se znamo Pa sad će skoro godinu dana. Slavimo godišnjicu. <laughs> da, skoro će, nam, skoro će nam godišnjica. Evo, za tih godinu dana, to sa moje strane mogu da kažem, ovaj, da je to poznanstvo preraslo u, u jedno, po meni, lepo prijateljstvo, gde sam ja zaista se uverio da nas dvojica delimo veliki broj vrednosti kada pričamo o poslu i to je, da kažem, neki osnovni razlog što sam ja tebe pozvao danas da, da razgovaramo. Nećemo imati toliko definisanu temu, ali suštinski mi ćemo pričati o biznisu, 
pričat ćemo o pogledu na posao, upravo tim vrednostima koje sam malo pre pomenuo, koje ti slediš kako u svom, da kažem, ličnom razvoju, tako u svojoj firmi koju vodiš i u tim nekim pojmovima koji su možda sada negde aktuelni kada je ta neka marketinčka, tehnološka industrija u pitanju, mada sad je to sve po meni vrlo diskutabilno, da li su to različite industrije, smo sada svi deo istog ekosistema i o tome sam pričao sa nekim ranijim sagovornicima. Ali ajde da pokušam da ne kvarim tu neku ustaljenu formu razgovora u podcastu. Ja ću kratko tebe da predstavim, onda ću naravno tebi da dam mogućnost da nam se predstaviš u dve ili slobodno više rečenica, zato što ja iskreno bih voleo da tebe naše tržište malo bolje upoznaje. Znam da si ti veoma skroman i da si stidljiv. Da je to verotno jedan od razloga zašto je ovo dogovaranje potrajalo. Ali opet kažem, meni se tvoj način razmišljanja veoma sviđa, poklapaju nam se vrednosti i ja sam skoro rekao da bih volao da vidim ljude sa vizijom, ljude koji imaju savremen, modern način razmišljanja u biznisu i ti se tu po meni savršeno uklapaš u tu sliku i verujem da ćemo danas o ovom razgovoru to našim pratiocima i pokazati. Kratko predstavljanje tebe, ti vodiš agenciju Q Experience, gde, da kažem, zajedno sa svojim timom kombinuješ svoja znanja iz marketinga, brendiranja, svoje poslovne iskustvo, koristite design thinking, koristite tehnologiju, kako biste vašim klijentima pomogli da prevaziđu sve te neke savremene poslovne izazove probleme, a opet ne može da se ni izuzme i taj neki društveno-politički kontekst svega toga što danas definitivno utiče na posao. Ono što bih još voleo da napomenem vezano za, da kažem, tvoj neki background, jedan si od osnivača SAI instituta, dugo, dugo godina si radio u inostranstvu, obrazovanje nosiš iz inostranstva i dalje se usavršavaš kada je formalno obrazovanje u pitanju, tako da ja mislim da sam ja s ovim predstavljeno, eto, natrao sam te za da se zacrveniš. Ali evo, sad ono, prosto morao sam ono da napravim ovako malo duži uvod, ja kažem ti, zaista mi je drago što sam uspeo da te nagovorim da sedneš preko puta mene i da raspravljamo danas o stvarima koje su pre svega vezane za biznis u 21. veku. A sada... Ko je Peđa Tončev, šta radi i kakav je tvoj background? Dobro, ti si napravio odličan uvod, ja nemam baš tu mnogo šta da dodam, verovatno zbog formata od dve rečenice, ti si sve rekao, da samo kažem da da, tako je. Hvala na pozivu, jeste bilo misija dovesti me na ovaj razgovor, ali ne nužno zato što nisam hteo, ali ne baš zato što jesam malo više iza kamere nego ispred, prosto takve su okolnosti, ima puno posla i puno nekih tema za razgovora, nekako bih voleo uvek da sa sagovornicima podelim nešto što je vredno i njima, a na kraju dana i meni. Da, proveo sam više od 20 godina u inostranstvu, ne bih sad da li je to više od polovine mog života, jer ne, možda da o godinima ne pričamo, mislim da... Tu se odmah slažem, nećemo godinama, da li. Da, blizu smo. Edukator, mislim, obrazovanje je nešto što je meni i porodično jako blisko i bitno i dolazim iz takve porodice sa dva 
edukatora roditelja, pa sam onda negde i ja prirodno ili slučajno završio u, u tim vodama i to mi je pasija, volim da, da sam uključen u obrazovanje. Sa jedne strane, sa druge strane bavim se i marketingom, komunikacijama, strategijom, biznisom, generalno preduzetničke sam duše i to je nešto u čemu nalazim puno izazova i nekako i straha i hrabrosti istovremeno, to je jedna jedan sentiment koji, koji tako mora da egzistira i da postoji i, i evo me u, u Srbiji ponovo posle dugo vremena sa Q Experience mojim divnim kolegama I, I, I prijateljima i praktično porodicom sa kojim provodim najveći deo svog dana a, radim na nekim vrlo interesantnim projektima i sa interesantnim klijentima, ali na kraju dana sa ljudima sa kojima volim da provodim vreme. Eto, ukratko. Pazi, obzirom na, na iskustvo ovo je zaista bilo, ovaj, ovo je zaista bilo ukratko. Eto, uspeo si tako da mislim da smo, mislim da smo super počeli. E sad, sam si rekao da je ovaj, da kažem, obrazovanje deo tvog života i između ostalog zbog toga što prosto nosiš i takav porodični background, pričat ćemo naravno i o obrazovanju. A današnji razgovor počet ćemo da kažem upravo vezano za taj neki lični razvoj na koji način, na koji način pristupamo, pristupamo poslu obavezama i ti si mene ono baš zaintrigirao kada je jedna od stavki koje si mi stavljao i šta misliš da bi danas bilo dobro da podelimo sa našom publikom jeste da malo popričamo o fokusu kada je biznisu u pitanju. I ti si to meni vrlo zanimljivo napisao, pun mi je tanjer ili kako postići tu željenu, željenu ovaj, produktivnost koristeći upravo fokus. Zašto je tebi to bitno i kako to stavljaš, kako fokus stavljaš u kontekstu, kontekstu biznisa? Pa dobro, ajde da krenemo možda od te metafore, pun mi je tanjer, mislim da, jel da, ta metafora može da se kaže i na nekoliko drugih načina, ali Slobodno, ajde da, neka, ne, da ostanemo na ovom a, a, pristojnom, prosto je neminovno u današnjem biznisu u svetu da, da smo opterećeni raznim obavezama, količinom e-mailova koje dobijamo, količinom taskova, projekata na kojima radimo, Koncept multitaskinga se nekako skoro očekuje od ljudi da, da ako im to ne piše u biografiji kao da nisu ništa radili ili kao da ne rade dovoljno, a zapravo svedoci smo toga da u kompanijama i, I individualnom angažovanju čak i u životu ljudi moraju da prosto ima toliko toga na, na, na tom tanjiru što treba očistiti. Mm-hmm. Uh, I, I traži se od nas u ovakvom a, a životnom stilu i dobu da budemo što više produktivni, odnosno da nam je taj tanjer što čistiji, a on se neminovno stalno puni. Pa u tom kontekstu mislim da je fokus je zapravo jedno stanje svesti gde mi smo svesni da nam je tanjer puni, da imamo puno toga što treba da se uradi. Možda multitasking nije mehanizam kako, kako se rešiti mm-hmm količine obaveza, nego je to možda neki multifokus, da se ipak fokusiramo na jedno, dve ili tri stavke, pa da dubinski, suštinski rešavamo to, a onda da se prebacimo na sledeće. Sa jedne strane, sa druge strane, fokus kao mehanizam da se usresredimo na, na to da budemo prisutni, da budemo tu, stvarno budemo tu, stvarno se fokusiramo na nešto što je pred nama i da to uradimo najkvalitetnije moguće, uvek više od onoga što mislimo da je minimalno potrebno ili da je optimalni standard da pokušamo da damo 
procenat sebe više u, u tom kontekstu. I eto, mislim da je fokus nešto što pravi razliku uh, između davanja ono, 95% nečega i 100% nečega. Mislim da je tu zapravo, tu se postiže, ja mislim, naj, uh, najinteresantniji rezultat I, I iz prakse, I, iz svog ličnog pristupa, iz toga kako, kako vidim da radimo mi sa, sa međusobno ili sa, sa našim klijentima i partnerima, vidim da, da fokus ume da napravi razliku i, I u tom a, kontekstu da nam neko poveri svoju kompaniju ili svoj projekat ili svoj biznis i da ima utisak da, da će se neko time baviti iskreno i, I dubinski i sa, sa akcentom da se stvari urede najbolje što je, što je moguće. A sad reci mi, ok, znači ako zaključak razgovora o fokusu je to da se najbolje fokusirati se na taj multifokus u odnosu na, na, na multitasking. Sad, koliko je, to, koliko je to zapravo teško i da li, da li postoji, da kažem, neki proces na, na koji način sebe dovesti u, u, u taj stepen? Ovaj... Ja mislim da je to jako teško I, I to je zapravo ta neka lična borba sa uh-huh. samim sobom, da, da pobedimo sami sebe da bismo nešto radili lakše, lepše, bolje, brže. Da, da budemo više svrsi shodni, produktivni, efektni i tako dalje. Mislim, različiti su mehanizmi kako doći do toga da nam je, jel da, da isplaznimo taj tanjir. Mislim da je potpuno ok da kažemo ok, taj tanjir je pun, čak i kada obedujemo i onda odnesemo taj tanjir ovaj, u sudoperu i pustimo vodu i znamo da se on neće samo od sebe opleti samo ako ga stavimo ispod, ispod mlaza, nego ipak ili su to kružni pokreti ili je to neki ovaj, sunđer koji čisti, uh-huh. tako? Tako, da I, tako i u poslu u životu, prosto negde moramo naći mehanizam koji nama odgovara, nismo svi isti na sreću, svi smo različiti, svako je, neko je vizualni tip, neko je neko voli da sluša, neko je kinetetički, da pipa, da, da radi i tako I, I u poslu mislim da svako mora da pronađe neki princip rada koji će da pomogne da se stvari završavaju, ne da se odrađuju i ne da se urade do pola i ne da se počnu pa da se ostave, um, nego da se stvarno, ovaj, možda tu je fokus, dobar mehanizam da se stvari um, urade do kraja pa da se onda prelazi na sledeće. Da li su to to-do liste, check liste, uh, neki programi koji, jel da, software je, je sada svuda oko nas, na telefonima imamo razno razne remindere, tako da. kao produžena ruka i mislim da je ono što je e, takođe praksa svetska je da se ovaj ne tretira produktivnost samo na osnovu nekog ličnog davanja i, I individue, nego da za, za produktivnost ipak potreban sistem. I u tom kontekstu sistematski pristup svemu što je uh, pred nama je verovatno najbolji mehanizam, ali kažem, in, to je prilično individualna stvar, ne kažem da je multitasking nužno loš, kao ni da je multifokus, ako uopšte postoji taj izraz dobar, ali praksa, par moja, pokazuje da, da, je taj, da je ta razlika na izgled mala, ali da je u stvari suštinski pravi mnogo veći um, efektivni rad nego, nego ono što bi radili sa 40 tabova u brauzeru. Sad kad si to pomenuo, mislim, ja sam jedna od osoba koji mislim da imam u proseku između 80 i 120 tabova u browseru. 
Ovaj, kolega Miloš kad vidi to ono, vidim da je ono prebledi ovaj, prije nekoš se bacimo na, na razgovor o, da kažem ono, o građanju sistema produktivnosti Ajde, sad mi je nešto palo na pamet sad, baš u, u kontekstu ovaj, kako, kako postići ovaj, da kažem taj neki, taj neki balans, sad mi smo pričali između, između multitaskinga i, i tog multifokusa koji si, koji si ovaj, da kažem, naveo kao, kao pojem. E sad, isto, isto se puno priča o tome danas u, u toj nekoj, pogotovo marketinčkoj industriji, generalisti i specijalisti. Znaš, e sad, ono, šta si ti? Ja sam generalista. Generalista. Ja sam generalista i, I mislim da je, da je to dobra podela i, I mislim da, da je to uz dužno poštovanje svih onih koji jesu generalisti ili jesu specijalisti ili nisu ni jedno ni drugo ili su oba, što je redko. Mislim da je to prilično dobar um, model i platforma da se ljudi bolje organizuju. I mislim da je kao biznis model isto vrlo, vrlo pametno imati tu podelu na ljude koji suštinski razumeju industriju ili razumeju neku granu industrije, dubinski, potpuno i horizontalno i vertikalno, a onda imati i, I ljude koji u svojoj specializaciji su nenadmašivi i stvarno je rade sa puno fokusa, jel? ali i sa puno pasije, sa puno znanja i veština I, I dodatno se specializuju upravo u tome. I onda kombinacija ta dva mislim da daje najoptimalniji rezultat iz svakog aspekta i svakog ugla da se dobije i forma i suština nekog projekta. Ovaj, malo pre i ti i ja smo pomenuli produktivnosti. Kada pričamo o tome, ne mogu da te ne pitam Pogotovo uzimajući u obzir da, da nosiš to neko internacionalno iskustvo kako u poslu, tako i u obrazovanju, sve se više priča uh, o toj uh, četvoro, uh, četvorodnevnoj radnoj, radnoj nedelji, pa sad tu postoji neki ono, eksperimenti ono, po, po Evropi, po nekim kompanijama i državama i tako dalje. Koje je tvoje mišljenje po, ovaj, po, po tom pitanju? Možda, da, nisam možda najkompetentniji da, da, se, ovaj, da se time bavim, a iz prostog razloga što ja radim svaki dan I, I meni taj koncept četiri dana nedeljno nekako nije dovoljan za sve ideje, jer opet preduzetnički mozak malo kvari, kvari raspored, um, ali u, u suštini mislim da je to cool koncept i da četiri radna dana nedeljno može da potpuno funkcioniše, kao što možda funkcioniše i četiri slobodna dana nedeljno. Um, I da, da se zapravo u tri dana uradi nešto što može i u četiri. Uh, hoću da kažem da ne možemo i baš natera u naš mozak da radi tad ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom, a da petkom ne radi subotom i nedeljom, ne razmišlja o tome da bi u ponedeljak ponovo razmišljao. Mislim da to nije realno um, I, I nekako mislim da naši mozgovi zaslužuju veći respekt od, od toga da ih tako ustrojimo. Um, generalno mislim da koncepte produktivnosti i toga kada mi radimo i koliko radimo, odnosno efektivnosti našeg uh, umnog i fizičkog rada u kombinaciji uh, je kategorija koju tek treba da istražimo i da, da definišemo. Uh, mislim da treba eksperimentisati, probati razne modele, um, ali sam stava da, da radim onda kada mislim da, da ću biti najefikasniji, da to može da bude uh, i nedeljom, I, I subotom, i sredom. Isto tako, apsolutno sam stava da kada ljudi uh, 
se ne osjećaju da im je dan da rade, bez obzira da li je to bio radni dan ili ne, u kom god sistemu ne treba da rade i treba da odmore i da se posvete sebi i svojoj porodici i svojim prijateljima na kraju dana i to jeste onako lični razvoj, građenje poverenja, imajući u vidu da prosto posao mora da se uradi i da posao ne čeka nas da dođemo na u svoju kancelariju ili u svoj kafić omiljen ili kako već ko radi i odakle, nego se on konstantno dešava, svet oko nas živi bez obzira na to gde smo mi u tom trenutku, pa tako i posao u onom domenu i u onom segmentu gde mi osjećamo da moramo biti odgovorni da odradimo posao koji je pred nama. Da li je to četiri sata efikasno, osam, dvadeset i pet zavisi, čini mi se, od individue do individue. Tamo gde nema izbora i mora da se radi pet, šest, sedam dana nedeljno, nažalost, takva je situacija, ali što se mene lično tiče, mislim da je da treba eksperimentisati, da treba čuti ljude oko sebe i šta je to što njima odgovara. Tu postoji generacijski jaz, tu postoji i onako kulturološki pristup i odstup od onoga što mi mislimo da je normalno i da je realno i da treba da se dešava. Svakako nisam za izrabljivanje i za radu nedogled. Nije ni naš mozak, koliko god mi mislili da jeste. I nekako bih preporučio da se odnosimo ka sebi na prvom mestu, krajnje iskreno da vidimo šta je to što mi možemo da damo, pa da na osnovu toga definišemo koja je to radna nedelja i koliko mi zaista jesmo efektivni ili efikasni u svojim radom. A opet, da kažem, unutar te neke radne nedelje, radnih dana koje sebi definišemo, nije tu sad samo posao, mi tu danas definitivno pričamo i o tom nekom ulaganju vremena u taj lični razvoj. Ti se meni pomenuo takođe i građanje empatije prema drugima, pomoć drugima, kolegama i tako dalje. To sve opet nekako potpada po taj radni del, je li tako? Pa da, mislim, mi hteli, ne hteli, nekako čini mi se 20, 30, 40 posto, neko i 50 posto svog dana, 24 sata, provede sa kolegama na poslu ili radeći nešto, čak i u hobiju, ne nužno samo na poslu. I kada prepoznamo to, želimo da se sa ljudima sa kojima provodimo najviše vremena nekako dobro slažemo, razumemo, pomognemo, smejemo, plačemo, sve što To su normalne emocije jednog ljudskog bića, jer na kraju dana mi smo ljudi koji su od krvi mesa i duše i nekako prihvatanjem sebe, prihvatamo i druge i nekako kontinuirano radimo upravo na građenju empatije, opet kažem krenuti od sebe na prvom mestu pa onda svih ispred sebe jer to je neminovno da mi jedino tako možemo da izgradimo i odnos i poverenje i da pružimo tu empatiju koja je, čini mi se, u današnje vreme mnogo neophodnija nego što je nekada bila u nekim drugim sistemima i poslovnim i privatnim. Tako da, da, mislim da je to jako bitno čuti ljude, stvarno saslušati, stvarno ih čuti, stvarno reagovati na ono što je pred nama. Opet možda digresiram na fokus, ali biti tu je i lako i teško i fizički biti tu, a ne slušati ili ne čuti je jednako kao i da nismo tu. Tako da, eto, ukrat, ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje. Ne, ovo mi je poslije sjajno, sjajno rečeno. Ali vratio bih se na tvoju prvu rečenicu, kad smo sad krenuli da pričamo o produktivnosti, 
pa si ovaj, uzeo sebe kao primjer i kao, kao eto, ja sam preduzetnik, ovaj, pa kao eto, radim. Sad, često se kod nas uzima za ovaj, kao kako da kažem, za neko činjenično stanje da kada si preduzetnik, da ti faktički non stop radiš, ono od momenta kada ustaneš, ovaj, pa ono do, do uveče dok ne legneš u krevet i kad legneš u krevet, onda uzmeš telefon pa vrtiš mailove ili ono upisuješ kao taskove za sutra i tako dalje. E sad, da li misliš tvoje mišljenje, da li je to zbog toga što to stvarno nosi taj preduzetnički, preduzetnički život ili prosto što mi živimo u nekom takvom dinamičnom vremenu da biznis danas e, živi ono 24 čas 7 dana u nedelji ne čeka ne čeka nikog ne čeka da se ti ono odmoriš da je to prosto nešto što se konstantno ono odvija i da mi samo želimo da smo non stop e, u toku da smo non stop e, involvirani u to Znaš, da li je to da kažem ono samo kao ta neka stigma kao koja se lepi na preduzetnike ili to nešto što je, to je ekonomija 21. veka, to je digitalna ekonomija da mi moramo non stop da smo involvirani i traži to od nas. Jer ja, da ja budem iskren, ovaj, a, igram isto tu preduzetničku ulogu, evo nedavno sam se vratio uh, sa odmora, ali ja koliko god i uživao sam i zaista sam se ono ovaj naodmarao i posvetio se i sebi i porodici ali ja svoj laptop nosim sa sobom ja ujutru ustajem 6:30 dok drugi spavaju i uz prvu jutarnju kafu proveravam mailove gledam šta mogu za tih nekih u tom prozoru sat sat i po vremena da da uradim al ne zbog toga što to mene neko tera ja zaista uživam u tome ja zaista posle prva dva tri dana na na odmoru, meni se ono mozak pročisti, da kažemo te neke napetosti, nepotrebnih informacija i stvari i kreće da mi radi, pokreće me na razmišljanje šta bih ja mogao da uradim i tako dalje. Dobro, ako sad pokušam da se vratim na pitanje između tog preduzetničkog ovaj, razmišljanja ili, ili sentimenta i toga kako mi doživljavamo sebe i u svetu kom, u ekonomiji 21. veka. Mislim da pre svega preduzetnički duh nije nužno modus operandi radim 24 sata. E, I, da, da, mislim da nije. Mislim da je preduzetnički duh više uh, sentiment gde mi uviđamo šanse oko sebe i pokušavamo da te šanse popunimo proizvodom ili uslugom za koje mislimo da nedostaju. I onda imamo neku potpuno ovaj, neopravdanu hrabrost da se uhvatimo u koštac sa promocijom te ideje, testiranjem u nekom našem najbližem okruženju, da vidimo da li to stvarno nešto što bi mogla da bude poslovna ideja ili proizvod ili usluga. Tako da za to vezujem predvodečki duh, ne nužno rad 24 sata. Sa druge strane, a, mislim se apsolutno pravo i da... da životni stil koji nam se nameće je taj da mi moramo da budemo informisani 24 sata i da prosto u svakoj pauzi mi hvatamo telefon, proveravamo instant poruke, mailove, pišemo, čitamo, dobijamo, odgovaramo, javljamo se da smo živi online, da nas ne bi neko, da ne bi neko pomislio da, da nismo više tu. Um, što mislim da je, da je stvarno neka ozbiljna greška koju ja mislim većina nas, da ne generalizujemo, ali evo ja od sebe polazeći se tako ponašam. 
S tim da mislim da je dobar san stvarno esencija života na prvom mestu i osjećanja i zdravlja i mentalnog i fizičkog i duševnog i svakog drugog. Tako da tih 8 sati, 7 sati, 6, koliko ko spava, 9, 10, jako je bitno naspavati se pa onda ići dalje u rešavanje dana. Ovo što si rekao za odmor, mislim da je to upravo ključ. Znači ti kada si se odmorio i kada si nekako se isključio na par dana i dobio taj potrebni energetski dopingi ili baterije su se malo dopunile, odmah si postao produktivniji i krenuo si da razmišljaš i da radiš. Ja takođe ustajem prilično rano i imam tu prvu kafu pre svitanja i onda se tu neke stvari lakše definišu i organizuju. Tako da mislim da preduzetnički duh nije nužno radim 24 sata i mislim da i ne može da postoji u takvom sistemu, a sa druge strane opet iznurivanje sebe do te neke tačke gde ti više ne znaš da li odgovaraš ili pišeš ili ne znaš više šta radiš, definitivno nije način da se pregura dan bio on preduzetnički ili poslovni zaposleni ili kako već. Super. Ovo mi je bilo opet u kontekstu našeg razgovora da nekako ovaj razbijemo opet i tu stigmu za preduzetnike, ono ispada kao da je to osuda neka, znaš, kao preduzetnik si... Pa mislim da preduzetnik sam sebe osudi, prosto to je, ja mislim da je to onako suština je da neko ko je preduzetnik zapravo zna i siguran je da svaka nova ideja, koliko god ona bila u našim mozgovima originalna, pitanje je da li uopšte postoji originalna ideja i šta s tim, ako ona stvarno jeste originalna, Mislim da stigma dolazi iz tog ugla da mi zapravo moramo sami da dokažemo da taj prototip ili da nešto stvarno funkcioniše i da je stvarno drugačije i u tom kontekstu se od nas traži da pored svojih obaveza radimo i na tim dodatnim, ali mislim da to nije ni realno niti moguće da se non stop samo radi, 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 a da se zapravo ne vodi računa o ličnom i zdravlju i razvoju i već preuzetim projektima i taskovima koje nas čekaju. Slažem se tu apsolutno sa tobom, a sada naredni deo razgovora, ti se mi opet nametno jednu metaforu, kakvu kafu piješ, u kontekstu priče kakvim ljudima na poslu bismo trebali da se okružimo ili kako da regrutujemo ljude koji nose određene kompetencije koje često i treba da budu iznad naših ličnih kompetencija. Pa dobro, mislim da je dobra metafora, onako više šaljiva i za nas da nekako zapodenemo neku temu i neki razgovor. Da, kafa je bar u mom životu vrlo, vrlo bitna i dešava mi se više puta dnevno nego što bi to možda bilo zdravo. Ali u smislu metafore i onoga što jeste tema, to je zapošljavanje kadrova koji mogu da nam pomognu u našem i našem ličnom razvoju, ali i razvoju kompanije, odnosno kompetenci koje su potrebne da se neki posao uradili, da se neka vizija ostvari. Mislim da je stvarno ključno okružiti se ljudima koji su na prvom mestu dobri ljudi. Mislim, to onako može da se shvati i zdravo za gotovo i da mi onako utopijski mislimo da su svi dobri i da je to normalno, 
Ali na prvom mestu uvek, kažem, srce mora biti dobro mesto i ljudi nekako moraju biti dobri da bi se razumeli i da bi shvatili da li taj sentiment koji mi negujemo u okviru nekog tima, bilo to kompanija ili neki interkompanijski moment ili projektni moment, na kraju dana i životni moment, jer želimo da provodimo vreme zajedno, da li se mi razumemo i da li delimo slične vrednosti, kao što si ti rekao na početku, delimo slične vrednosti, pa nas onda to nekako poziva da istražujemo dalje i da vidimo šta sve možemo da radimo. A na drugom mestu su kompetence u smislu nekih životnih iskustava, opet priča generalistih i perspecijalizanti, da li je to potrebno i u kom domenu i šta sve može da se nauči na poslu, a šta je trebalo doneti sa sobom iz nekog prethodnog života. I onda kao šlag na tortu ili pena na kafu je moment gde ja volim da se okružim ljudima koji su pametniji od mene. Mislim, pametniji u smislu i iskustava i drugačiji i ljudi koji imaju puno toga da kažu i imaju puno toga da podele, imaju iskustva koje su različita od onih koje ja imam i To smatram nekim definitivno ličnim razvojem koji je meni jako bitan, taj neki intelektualni stimulans je nešto zbog čega ja volim što sam deo Q-experiencea i volim što radim sa ljudima sa kojima radim i sa klijentima sa kojima imam priliku da razgovaram, bez obzira da li će oni do kraja biti naši klijenti ili ne. I to je potpuno ok i u tom smislu ljudi sa kojima ja opštim i provodim najviše vremena dnevno su oni od kojih i učim i koje učim. Naravno, jako nam je svima bitno da razumemo da je to obrazovanje ne nužno samo formalno, nego i ono koje se iskustveno dešava, da je to nešto što se dešava svaki dan i da mi svaki dan učimo nešto novo i evo, na početku ovog razgovora sam ja od tebe saznao neke nove stvari koje ne smem da pominjem sada, ali su mi bila onako dosta interesantne, pa eto. I proganjaće te dugo vreme. I proganjaće me za uvek. Ove... E sad, rekao si da voliš da angažeš ljude koji, ti si rekao to, da su pametniji od tebe u kontekstu verovatno da kompetencije, da su u nekim oblastima, da su bolje nego tvoje. Koliko je važno da prihvatamo i različitost drugih ljudi i, ajde da kažem, pitanje odgovornosti u timu kada su ljudi u pitanju. Kako razmišljaš tu i kako to sprovodiš kod sebe u Q-experience-u? Ja mislim da je apsolutno neminovno da mi prihvatimo različitosti. Mislim da opet to je, krećemo od sebe i mi smo različiti u odnosu na druge i ako smo sebe prihvatili da smo takvi kakvi smo, onda se naravno očekuje da prihvatimo druge da donesu tu svoju različitost u kompaniju. S jedne strane to može biti različitost u odrastanju, u kućnom spitanju, nekom prvom formalnom obrazovanju, životnim iskustvima, Znaš, do 30. godine je neko već imao decu, a neko je još uvek razmišljao gde će da putuje i šta će da radi. Neko nini znao da li će uopšte da radi u tim godinama. Hoću reći da 
život nas oblikuje onako kako mi dozvolimo i na osnovu nekih naših izbora, ali to apsolutno znači da dolazimo sa puno različitosti i što smo više različiti, to je bolje jer tu pokrivamo najširi opseg i nekom kulturološkom i društvenom i emotivnom i profesionalnom smislu i zapravo doprinosimo tome da kao tim imamo uvid u različite sfere života i onda smo nekako kompletniji kao tim sa kojim se radi i koji treba da da svoj doprinos nekom projektu ili nekoj situaciji. Što se tiče odgovornosti, mislim da je to onako dosta pipavo pitanje, ne samo kod nas, mislim da je to globalna tema kojoj se dosta pažnje posvećuje i mislim da je tu stvarno suštinski bitno da ljudi osjećaju ne posao nužno, nego rad sa ljudima u timu kao nešto što im je prisno, blisko i da žele da se daju, da žele da budu tu, da se fokusiraju na ono što treba da se uradi i da u tom smislu se stvara ta neka empatijska konekcija koja ljude, uslovno rečeno, tera da budu odgovorni ne samo ka sebi i samo ka svom stolu i samo ka svoj šolji kafe i samo ka svom radnom zadatku, nego zapravo ka ljudima sa kojima sarađuju i ka ljudima kojim su im dali zadatke da ih rade. Tako da, jako je bitna odgovornost, mislim da svaki efektan tim zapravo je rešio taj moment na način koji odgovara svima u timu, sa jedne strane, a sa druge strane nekako nas ipak posao vozi i vodi da budemo odgovorni ka ljudima sa kojima sarađujemo. Neka pređašnja iskustva i neka životna praksa mi je nekako uvek servirala različite nivoje odgovornosti i projekte, izazove koji nisu bili laki za izvedbu i za samu realizaciju, ali valjda nijedno mirno more nije napravilo dobro kapetana, pa tako i izazovi životni negde valjda nas upućuju ka tome da nađemo mehanizme kako da motivišemo ljude da zapravo budu odgovorni. Sve te osobine su ljudske. Mi ako se ne okrenemo ljudima i ako ne razgovaramo sa ljudima, nego se samo bavimo papirom i onome što piše u ugovoru, u nekom opisu posla i nekom zahtevu u mailu, onda možemo da radimo i sa robotima. Roboti su potpuno odgovorni. Oni su nekako programirani da budu 24 sata odgovorni, a ljudi ipak imaju svoje živote i mikroživote i imaju svoju ličnu stranu, bez obzira da li je ona slična poslovno ili ne, nekako moramo razumeti da se najveći deo našeg vremena u smislu kreiranja atmosfere u kojoj se radi zavisi od našeg odnosa sa ljudima sa kojima se rađujemo, pa u tom smislu i odgovornost. Sad, pomenuo si kreiranje te neke zajedničke atmosfere, a sad da ti skrene pažnje, ti si meni napomenuo da kažem tu neku želju da se stvori zajednička vrednost i onda kao podela te vrednosti na ravne časti. Koliko je to izazov stvoriti takvu atmosferu da ljudi žele da stvaraju nešto, da kažem kao deo tima, a sad oni su tu faktički samo zaposleni. Je li to onda stvar kakvu im kulturu da kažem, predučiš kako napraviš atmosferu, odnosno kulturu unutar svoje organizacije, da ljudi prosto žele da stvaraju nešto 
što je ta neka zajednička vrednost. Pa da, ja mislim da je da to opet potiče od, od toga kako ljudi doživljavaju sebe na prvom mestu, pa onda svoje prioritete životne i svoje obaveze. A, sa druge strane, kako doživljavaju tim u kome rade i šta bi oni sve mogli da urade u, u dobrom timu i u dobroj platformi. Tako da stvaranje te neke interne kulture u timovima ne samo u Q-Experience-u, nego i u kompanijama sa kojima sarađujemo, je suštinsko da, da se ljudi vole. Ne da se vole u smislu da ne mogu da žive jedni bez drugih, negde se i to dešava, ali da se poštuju i da su tu jedni za druge i opet ne zato što to dobro zvuči u, u nekoj employer branding kampanji, zato što su to zato što obećavamo timski rad i porodični duh i sve ostalo, nego zato što to je stvarno takva situacija i mali timovi i veliki stvaraju neku atmosferu u kojoj ljudi stvarno žele da daju svoj maksimum, da budu najbolje verzije sebe svaki dan. I da u tom kontekstu žele da stvaraju vrednost zajedno, jer su svesni da je to što je zajednički urađeno mnogo veća vrednost od onoga što bi to moglo da bude na nekom uslovno rečeno platnom spisku ili, ili na nekom delu koji je vrlo kvantifikovan i, i tiče se samo onoga ja sam do, kao zdravo Fred, zdravo Rale onaj, onaj stari crtani. Uđeš, otkucaš se, izađeš, otkucaš se i, I tu se završava. Naravno, ima ljudi koji, koji nisu da kažem otvorenog stava i uma da je, da je to put kojim treba ići i to je potpuno ok, ne moramo svi da razmišljamo isto, naprotiv. Um, ali eto, ja sam uslončeno imao sreće i našao sam ljude koji žele da stvaraju vrednosti i svesni su da je ovaj, 10% od, od ništa ništa, a da je 10% od nešto ipak 10% od nešto. nešto. Tako, je. Tako da mislim da je I, I to je dobro imati takav odnos, stvarati vrednost, ono ne mora nužno biti samo novčana. Mislim, to može da bude sutra i, I procenat, može da bude i putovanje, može da bude neka druga vrsta remuneracije, nekog, neke vrednosti, ali suštinski je tu dobra atmosfera i dobra kultura je nekako ključ za mi možemo sve, a, a i to što ne možemo, znamo ko može. Evo, ovo je dobro rečeno. Hoćemo stajmo kao cita. Okay. <laughs> Sad ćemo da se fokusiramo na, da kažemo, ono, neke konkretnije teme vezane za, za sam biznis. Obe su meni onako prilično u, u fokusu, pogotovo, da kažemo, ova prva u pitanju je, da kažem, te neki opšti pojam marketing i suštinski, verovatno veći deo tvog, tvog posla čini, čini taj marketing, ali ti si meni napisao jednu stvar koja je meni vrlo onako ovaj, zanimljiva i, I ovaj, zaista želim da čujem tvoje mišljenje u smislu da postoji ta neka ozbiljna miskoncepcija marketing role u, u kompanijama i kako si to mislim napisao, poistovećivanje i guranje gomile stvari pod jedan isti, pod jedan isti tepih to pretpostavljam da je sve iskustveno. <laughs> pa mislim kako drugačije da. Sve iskustveno i negde marketing kao, kao industrija i marketing kao pojam i marketing kao tema koja se izučava i, I formalno i neformalno i iskustveno je za svakog potpuno drugačija definicija i mislim da je očekivano da da u današnjem svetu, i bar je to moje i naše iskustvo, je da, da ljudi svojataju taj termin onako kako im odgovara. I mislim da je i to ok ako je to nije core 
njihovog poslovanja ili nije to nešto što čime oni treba da se bave. A sa druge strane, dosta može bude opasno, jer ljudi koji se zapošljavaju, da kažem, sa te klijentske strane, od njih su očekivanja daleko više od onoga što im piše ili u tituli ili u, u, u opisu radnog mesta, na šta oni pristaju, jer imaju svoju viziju nečega što treba da se radi, ali vrlo često dolaze u konflikti sa samim poslodavcima, a i sa drugim činiocima tog tog ekosistema da se zapravo od njih očekuje nešto potpuno drugačije. Tako da mislim da tu na tome treba raditi i treba širiti svest o tome šta marketing jeste, a šta nije, a ko su, koji su sve elementi neke marketing priče, strategije, plana, egzekucije i nekako edukovati naš poslovni svet, da, da nije sve marketing i da ne može marketing biti odgovor na svaki problem ili na svako pitanje. Tako da postoji ta neka zabluda, mislim da je to nešto što naravno kolege iz, iz industrije čini mi se predeno rade da, da, da osveste i da, da zapravo edukuju širu javnost, ali mislim da je to jedan ozbiljan problem na sa kojim se susrećemo i mi i, i vidimo da, da je to nekako još uvek sve prisutno u, u našem okruženju um, i da ljudi dosta često menjaju trendi reči sa, sa onim što jeste suština i da tu se pojavljuju i druge definicije i drugi pravci i kanali koji se tretiraju kao, kao tradicija i, i, i sve ostalo što dovodi do neke nove konfuzije i nekih nerealnih očekivanja klijenata da nešto ili jeste ili nije zbog marketinga. E sad, tu sam i bio ovaj, pomenuo da, da, da postoje neka nerealna očekivanja uh, od, od marketing funkcije. E sad, da li se to odnosi ovaj, na klijente ili možda unutar kompanije od strane samog menadžmenta koji ono marketing zamišljaju kao neki magični, kao neki magični štapić? Znaš što konkretno tu misliš? Gde, gde misliš da postoji možda ovaj najviše, najviše stepen tih nerealnih očekivanja? Pa ja mislim da to postoji svuda. Mislim da, je, da to nisu samo klijenti, niti ljudi koji, koji rade, ovaj, koji se bave funkcijom. Uh, mislim da generalno taj pristup ako nije dobro objašnjen i ako nije nekako sproveden sistematski u, u okviru kompanije da će tu uvek biti nekih nerealnih očekivanja. Naravno, menadžmenti i ljudi koji su vlasnici kompanija će očekivati, uh, pošto ne znaju industriju i ne znaju šta to tačno znači, oni mogu da imaju očekivanja koja možda i nisu više u domenu marketinga nego su u nekom drugom pa je to problematično. U samoj kompaniji dosta često ćete imati druge vertikale, odnosno druge departmane koji od marketinga očekuju sve sada, odmah, ne sutra, ne, ne preko sutra. Tako da i u tom kontekstu treba biti svestan da marketing funkcija ne odgovara i ne raportira samo menadžmentu ili vlasnicima kompanija ili tom cenivou kao što, što si pomenuo ranije u razgovoru, nego i ljudskim resursima i nekim, nekom proizvodnom delu i nekom razvojnom delu i nekom, nekom servisu i, i podršci i prodaji i tako dalje. I svi ti ljudi negde imaju 
slično razumevanje tematike i onoga šta oni očekuju da treba da se desi, pa mislim da u tom kontekstu to može da bude dosta teško i nerealno, a sa druge strane, tamo gde se razume šta jeste marketing i šta ta funkcija može da doprinese i da uradi, tu imamo drugačiji problem sa budžetima, sa rokovima, sa očekivanjima od različitih kanala da urade neko, što ti kažeš, magični štapić moment, da se nešto desi odmah, da imamo sve, a da ne platimo ništa i takve stvari što sam potpuno siguran da je iskustvo svih koji su u industriji, koji se bave ovim poslom. Tako da imamo tu različita i očekivanja i nerealna s jedne strane kao funkcije i sa druge strane kao rezultata koji su sve prisutni, odnosno sve bitni u razgovoru sa potencijalnim klijentima o tome šta to marketing strategija ili marketing plan ili komunikacijoni plan može da doprinese i kakvu vrednost može da da. Jako mi se svidelo kad si napisao kada je marketing u pitanju u smislu da neznanje o marketingu ili iz oblasti marketinga vodi prvo u zabludu, a kasnije u frustraciju. Pa sigurno, mislim da je onog momenta kada neko očekuje od nas nešto što mi ne možemo da pružimo u bilo koje sferi života i s jedne strane je to zabluda za ono koji nešto očekuje, a nije svestan da se to neće desiti, a onda insistiranjem upravo na tome frustrira i sebe i onoga sa kim razgovara. Pa tako i u ovome dešava se ponekada da ljudi stvarno ne mogu da da razumeju ono što treba da se dešava, ne zato što su neuki, neobrazovani, ne razumeju biznis, ne razumeju kontekst, nego prosto njihova očekivanja ili razlozi zbog kojih im je bitno da se to desi su drugačiji i imaju možda sa pravom neka očekivanja koja nisu realna. Pa onda to iz zablode ide u frustraciju. Frustracija obično se eskalira ili odlaskom ili završavanjem ili zatvaranjem vrata na neki duži vremenski period. Tako da to dovodi i do sagorevanja ljudi na tom nekom ličnom nivou. Mislim, stvarno se svi znam trude da budu najbolji klijentima u onoj meri u kojoj maksimalno mogu da daju sebe, ali ako je feedback konstantno loš ili ako je feedback, mislim, stvari mogu da se kažu na nekoliko načina. Dobar, konstruktivni feedback može da se kaže i ovako časkanjem prijateljski, može i da se napiše u mailu vrlo prijateljski, a može da se napiše vrlo, kako bih rekao, šturo ili uvredljivo i onda to izaziva emociju kod ljudi koji primaju te mailove, a treba da sad daju više da urade nešto bolje, oni su nekako više isfrustrirani načinom na koji je nešto iskomunicirano ka njima i teško je očekivati tih ljudi da sada posle takvog feedbacka daju svoj apsolutni maksimum i da naprave nešto mnogo bolje. Mislim, to nije ljudski, nije realno, zato kažem, jako je bitno razumeti da i sa one strane kompjutera ili ekrana sedi ljudsko biće i treba se ka tome odnositi s poštovanjem i dati svoj maksimum da se poruka stvarno iskomunicira i shvati tako kako je zamišljena bez uvredljivih komentara. Priču o marketingu ne možemo da zaključimo, a da ne pomenemo digital. Ipak smo i 
i mi digital. digital. <laughs> I tu sad ima dosta posljednjih godina, da kažem, tog nekog poistovećivanja, da je ono, marketing sad u stvari samo, samo digital. I ono što si napisao, da su digitalci danas, danas na udaru. Kakva su tvoje iskustva? Kako klijenti prihvataju i kako klijenti shvataju digital? Da, šta, 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 šta je to za tebe digitalci su danas na udaru? Da li se danas od, od digitalaca očekuje da reši sve? Pa da, mislim da je to upravo onaj moment kada, kada o trendi stvarima pričamo kao da su da je to to i da je, da je to cijela poenta i suština i mislim da se tu onda zaboravlja ono što jeste poenta i suština, da se zapravo samo priča o formi. I u tom kontekstu mislim da, da puno a, a, ljudi u in, ne u našoj industriji nužno, ali generalno u industriji vidi digital kao izlaz iz anonimnosti, vidi kao šansu za vidljivost, vidi kao jedinu vrstu komunikacije koja je, koja je potrebna i mislim da onda u tom kontekstu digitalci su na udaru jer se od njih očekuje nešto što možda i nije digital. Jel? U najvećoj meri nije digital. I, I u najvećoj meri je to nešto što možda oni nisu ni spremni da rade, niti žele, niti vide tako kontekst posla kojim je poveren, a onda očekivanja budu potpuno drugačija i onda dolazi do neke opet frustracije, vraćamo se na, na prethodni razgovor, ali u suštini mislim da je to, da je to i pravda i nepravda. Nepravda sa, sa te strane da se od, od ljudi očekuje da, da rade nešto što nije njihov opseg posla, niti možda njihovo iskustvo, a, ali ne odbijaju te poslove. Tako da možda je tu malo ono, taj karmički deo ovaj, da se zapravo ne radi ono što se ne zna ili da se možda više ljudi uključuju u, u taj posao bez obzira što to nije nužno samo digital ili, ili baš jeste ali sa u kontekstima kojima se nije preradilo. I onda dolazimo tu i do, do frustracije klinata, puno puta čujem, ja neću da radim sa agencijama, mene su agencije prevarile, uzeli su mi pare, nisu ništa uradili i tako. Možda nije to baš tako i nisu, nije tu nužno neko nekoga prevario, ali su očekivanja bila jedna, a rezultat ili ono što je urađeno bila nešto potpuno drugačije. Mislim, digital je, osno, neka, ne mogu da kažem osnova, ali jeste osnovno sredstvo komunikacije u najvećoj meri u, u eriju koje, trenutno, digitalnu eriju u kojoj živimo i bez digitala redko da, da može, a sa druge strane mislim da ipak treba biti ovaj, okrenut ka, ka suštini i sagledati ceo ekosistem i, i pogledati tu strategiju projektno, baš prema klijentu, baš prema njihovim stvarnim potrebama, a ne nužno trpati i gurati ovaj, svaki kanal tu samo zato što je to trend ili zato što mora tako. Mislim da na kraju dana ne mora ništa i da, da treba da budemo svesni toga i da se tako i ponašamo odgovorno ka, ka projektu i ka klijentu, bez obzira da li to uključuje digital na kraju dana ili ne. Ali kažem, mislim da su da, da ljudi koji se, koji se bave digitalom su onako u velikoj meri u vrlo nezavidnoj poziciji jer se od njih očekuju rezultati koji opet u najvećoj meri nisu najrealniji jer klijent nije spreman na budžet koji se očekuje sa ove strane da bi stvari se stvarno desile. Jel? Onda, onda se tu kroji budžet, a ne kroji se ovaj obaveza, odnosno neki rezultat koji je očekivan. Ovo mi je sjajno. Sjajan mi je ovo uvid na kraju. E sad, ovaj, 
Може да, да. Мислим, а не ето да кажем, но хайлайт, ми е стварно се е било ултра занимливо, ще сме прошли до сада, али мало пре си поменува две ствари, кои онако вей, су ми се супер сад спойле за, за наредну тему, поменува си тренди речи у индустрии, поменува си форму и суштину, и онда ту долазимо до чуваног employer брендинга. Ovaj, znači kako, kako ugoditi svima i šta je daj da kažemo ona forma i suština tog brendiranja brendiranja poslova, poslodavca teška tema <laughs> da <laughs> Teška tema, mislim da je ovaj, to nije tako trendi reč, možda je izraz trendi nešto što smo mi počeli da, da uviđamo poslednjih deset, desetak, petnaest godina je nešto što, što polako onako izlazi na, na površinu kao bitnost, a, zato što smo svedoci vrlo teške situacije u, u, u tom nekom talent I, I, I kadrovskom momentu i teško se nalaze ljudi za različite pozicije od, od servisnih do, do razvojnih I, I svih drugih, zapravo u svakom biznisu, ne, ne nužno samo u, u eri, odnosno u temama o kojima mi razgovaramo. I upravo zbog toga kompanije sad da treba da izađu iz, iz svog uobičajenog načina komuniciranja i predstavljanja i da se zapravo predstave, ako to do sada nisu radile, da bi ih neko primetio i ne samo da bi ih primetio, nego da bi poželao da se nađe u, u, u red, njihovim redovima i ne samo da bi poželao da se nađe tamo, nego da ako je već tu, ostane tu jer veruje u viziju, misiju i, I sve drugo što, što jeste komunikacija nekog a, a, poslodavca. Mislim da je, da je dosta teško uh, samim poslodavcima da, da razumeju taj deo komunikacije, koliko im je lako da razumeju da nema zaposlenih i da je teško popuniti role. Um, da li employer branding rešenje za, za, za tu krizu, ja mislim da nije i mislim da ne može da bude samo employer branding, mislim da tu ima puno drugih faktora. A, I opet sa druge strane ne verujem da, da povećanje benefita nekog radnog mesta zbog bolje pozicije I, I bolje reklame je suštinski dobro, jer verovatno ako nije budžetirano onda ćemo imati problem kad tada onda to urušava sliku o, o poslodavcu kao nekom ko koji je stabilan, gde je lepo raditi, gde postoji atmosfera koja nije samo u izlogu, nego je njego i unutra. Um, I u tom kontekstu mislim da je, da je dosta tema teška, jer nije nužno samo komunikativno, nego se oslanja i na druge role u, u kompaniji, pre svega na, na ljudske resurse kojima je prilično teško i oni su na, na udaru u, u svakoj kompaniji. S druge strane, i na komunikaciju, i na na frustrirani marketing i, I na same vlasnike I, I ljude od kojih se očekuje neka vizija ka napred. Što se tiče trendi reči, mislim da oni su sve prisutni i bit će tako i nekako tako smo izgleda navikli i, I to nas prati, a sa druge strane employer branding kao, kao funkcija ili, ili kao tema ili kao gelko ili lepak koji povezuje internu i eksternu komunikaciju je sve prisutan i nekako očekujem da će to sve više biti tema, a ne sve manje ne, nego kao u nekom prethodnom periodu sa nekim prethodnim trendi ovaj, konceptima. Teško je uh, biti samo marketaš u tom kontekstu kao što je teško je biti samo neko ko se bavi ljudima Iz, iz konteksta ljudskih resursa. 
pomiriti te dve funkcije i, I, I taj zadatak i dodati I druge insajte da, da bi se formirala svest sa jedne strane i percepcija sa druge strane je, čini mi se, verovatno najteži, najteži deo posla, a imajući u vidu da kompanija ima striktne uslove i da ne može baš da se povećava godišnji odmor na beskonačno i da, jel da ne može svaka organizacija kompanije da priušti ovaj PlayStation i, I Beanbagove i šta već su uobičajene ponude tehnološke kompanije koje pokušavaju da, da privuku mlade ljude. Um, a sa druge strane, vrlo je teško uh, ljudima koji su već u organizaciji, koji su možda tu došli pod nekim drugim okolnostima da gledaju ovaj, to što sad dobiju ovi novi klinci koji dolaze, a da to nešto nije bilo ovaj, uh, dostupno njima. Tako da mislim da ima jako puno tema, zato kažem teška je tema jer je, o, o njoj se može puno razgovarati iz različitih aspekata i različitih iskustava, uh, pak postoje ovaj uh, mehanizmi da se da se to radi i mi to sa sa našim klijentima radimo ali hoću da kažem da je to onako dosta kompleksno nema eksperata tu i mislim da ne treba da bude eksperata u, u uh-huh. employer bendingu mislim da da treba da bude eksperata u, u tim core a dužnostima i vertikalama onda zajednički da se da se tu oseti taj moment zajedništva da se upravo ljudi okupljaju oko onih ideja koje su relevantne za ostanak ljudi u kompaniji i relevantne za dolazak i privlačenje novih. Ajde sam, mislim, ono, meni je ovo jako, jako zanimljiva ovaj, tema i ovaj, sada mi je drago što mogu malo da pročeskam sa, sa tobom koji si opet, da kažem, pričaš o tome iz nekog malo drugačijeg ugla, pa ako mi ne zameraš, ja bih se zadržao samo još kratko. kratko Zamerit ćeš. <laughs> Zamerit znam. <laughs> ovaj, samo tri stvari, tri stvari bih ja ovde da, da prokomentarišemo, a jeste prosto da ono, jedna od esencijalnih stvari jeste da bi trebalo da, da se radi na tom otkrivanju. Mislim da se ti to pisao DNK kompanije, a to su, ajde da kažem, jer sve se svodi na ljude i odnose među ljudima, da su možda negde najveći izazovi te različite percepcije koji ima management o samoj kompaniji zaposleni i ta neka, da kažem, realnost i da se, da, da ta, na početku razgovora o employer brandingu pomenu si misiju i viziju, da to ne ostanu samo, da kažem, dve rečenice koje se nalaze tamo negde na, na sajtu, kad ješ pa kao misija i vizija, nego da to budu neke vrlo prepoznatljive vrednosti kada se, kada se pomene ta kompanija. Dobro, mislim, branding u employer branding je jedna od dve reči i nekako se očekuje da, da u tom kontekstu kompanija vrlo svesna sebe i onoga šta predstavlja zajedno sa svim svojim ljudima. I mislim da brandiranje kompanije i brand strategija je neminovna za poslovanje i za predstavljanje kompanije, ne samo u, u smislu employer brandinga, nego I, I u poslovnom smislu i vidljivosti usluga, proizvoda i tako dalje. I naravno misija i vizija kao, kao dve, da kažem, da ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da stvarno bude nešto u šta se veruje i šta se istinski, čemu se istinski teži svaki dan. 
da li se to stvarno dešava na individualnom nivou, malo zavisi od onog fokusa o kom smo pričali, malo zavisi od one kulturi, atmosfere u timu i postavljenih vrednosti i, I toga šta kompanija svaki dan radi, ne samo tad kad se na nekoj radionici definišu postulati koji se onda spakuju dokumenti i stave u fioku, nego upravo taj moment života tih vrednosti u okviru kompanije na svakodnjem nivou predstavlja neku suštinu i neki DNK koji se, koji se onda dalje predstavlja i, I promoviše kroz različite ovaj, sentimente, odnosno kroz različite platforme i, I komunikacije. Um, u svemu tome mislim da je, da je jako bitno da, da kompanija to prepozna sama u sebi i da istinski pokuša da živite vrednosti, jer je to onda najbolji način da, da one žive i u glavama zaposlenih s jedne strane, a i u glavama onih koji tek treba da se, da se tu pojave. Mislim da je potpuno logično da mlad čovek danas, koji je uperovatno generacija Z, um, neće nužno da, da čita brand book ili, ili da, da čita kompanijski sajt u tom delu gde je misija vizija, nego će možda pokušati da, da nađe informacije o tome ko bi od njihovih prijatelja, poznanika, rođaka ili nekih bliskih ljudi koji imao iskustvo sa specifičnom kompanijom da čuje kako je to stvarno kad se prođe kroz, kroz vrata I, I šta je to stvarno u kompaniji. Mislim da u tom kontekstu... A, Ako se živi brand DNK i ako se, ako se te vrednosti stvarno dešavaju i one žive, mislim da je onda vrlo lako raditi komunikaciju i da onda ne treba neka posebna priprema da se nešto zamaže ovako ili onako, A, jer to i nemoguće uraditi. Mislim, dosta često čujem, malo da digresiram, dosta često čujem da ljudi kažu ah, marketing, to je, vi lažete. Ili brand, to je, to je laž. Ja mislim da, da to ne može biti laž, može biti istina ako smo stvarno iskreni i kažemo ne znam se nešto ili sviđa ili ne sviđa. Tako isto i, I ta percepcija, ona može biti pozitivna ili negativna. Vrlo, če, vrlo redko će neko reći pa da, ne sviđa mi se ali radit ću tamo. Redko i, I možda samo u nekim formativnim godinama, a, a posle u, u nekim više medijorskim, seniorskim rolama redko će ljudi da, da idu tamo gde im se ne dopada. Dobro, bez financijskog momenta to je, to je možda <laughs> onako neki ovaj, uh, kriterijum koji, koji uvek pokaraba si stvar. Tako da, uh, eto, u, u tom kontekstu mislim da je, da je ovaj brand DNK suština i mislim da je to nešto što, što mora da postoji I, I mislim da kompanije moraju da se identifikuju sa tim. A, a sa druge strane, menadžment i ljudi koji se, koji se bave tom vizijom I, I svakodnevnom misijom isto moraju da žive te vrednosti i da se, da se sa tim poistovete, da bi oni bili taj, trasirali put ljudima koji su oko njih, bilo da je to kompanija od pet ljudi, 50 ili od 500, mislim da tu, tu suštinske razlike nema, a samo imamo više posla, tako da... da. Nemo, imamo manje vremena, više posla, pa onda se nekim stvarima se... se ovaj, uh, bavimo, a nekima više ne. Hvala ti puno što, što si mi dozvolio da te malo više maltretiram na, na, na ovu temu, ali kažem ti ono, mislim, aktuelna je, zanimljiva je, posebno i sam si rekao u kontekstu vrlo, vrlo dinamičnih uslova na tržištu kada je borba za talente i za, za ljude onako ponekad na trenutke se čini kao nemilosrdna. Ovaj, ali, evo, 
verovao ili ne, došli smo do kraja. <laughs> ah, ne. Brzo smo došli do kraja. Pre, preživeo da, si. Da. <laughs> ovaj... Samo mi spašao ni sad. Tamo iduće... <laughs> Kao, da, kao odbrojavanje ovaj, do atomske bombe. Ona. Nadam se. <laughs> ovaj, ja sam za kraj ostavio jednu stvar koju si ti i sam na početku napomenuo da je za tebe lično važna i da je deo, da kažem, ovaj, I, I tvog profesionalnog i ličnog sazrevanja, a to je to neko obrazovanje. E, kakvo je to obrazovanje Ti si napisao za 22. vek, to mi je bilo, to mi je bilo super, jer se stvari toliko, toliko brzo menjaju. Šta je po tebi važno da današnji klinci najviše usvoje? Mislim, ne samo klinci, ja sad ovo kažem zato što nas gleda mnogo mladih ljudi koji su negde na početku svojih profesionalnih karijera, ali verujem da ima neke stvari koje i mnogi naše kolege možda još uvek ne shvataju, je to ono oko čega se ja apsolutno slažem sa tobom, da treba da naučimo, da se uči za uvek. To mi je, to mi je onako ovaj, možda stvar koju prvo treba da, da podvučemo. Pa da, mislim da je, bar u mom ličnom slučaju, je to neko saznanje da se, da se obrazovanje neće nikada završiti, je bio onako inicijalno krah sistema, jer nekako kada ideš u osnovnu školu, pa u srednju školu, pa onda meriš, ok, samo još tri godine, samo još četiri godine, samo još, samo još toliko, onda u nekom momentu prestaneš da razmišljaš o tome da je, da je to samo još toliko, otvore se neke ovaj, pandorine kutije u tom kontekstu i, I čovek sazreva I, I nekako uči sebe da, da uči, da, da nekako nikad nije dovoljno i da želimo sve da znamo i svesni smo činjenice da nećemo nikad sve znati, ali, ali smo više nekako zainteresovani da što više znamo, da bi što više razumeli i manje se plašili. Um, obično je, je situacija da ono da što ne poznajemo ili nešto što, što nismo sigurni da jeste, da se toga malo plašimo, imamo strah um, neko od morske dubine, neko od mraka, neko od vanzemaljaca, mislim, neke stvari nećemo ni nikada ni, ni saznati, ali u, nekom, u nekoj svakodnevnici um, kada čovjek kao što ja imam taj neki preduzetnički moment i želi da, da se bavi različitim biznisima, različitim projektima, različitim idejama, a, a naravno nema znanje i iskustvo baš iz svakog segmenta svega što nas okružuje, onda nekako želi da se, da se privoli tome da da pokuša da nauči što više o, o svemu ili najviše o nečemu pa da onda bude više specijalizant ili da više bude neko ko, ko zna dubinski o, o, o puno tema. E sad šta je to što, je, što će doći u 22. veku, mislim ne znam, mi ne znamo suštinski, ali vidimo trendove i pokušamo da, da pratimo u kom smeru se razvija a, razvija i, I društvo I, I svest I, I koje su to zanimanja koje postoje danas, a nisu postojala pre, pre 10 godina ili pre 15 ili pre 40-50 kad su se naši roditelji školovali. I, I u tom kontekstu mislim da je da nema pogrešnog obrazovanja dosta često sa, sa nekim roditeljima sa kojim imam priliku da komuniciram oni kažu, ne znam sin hoće da ide na, na pravni fakultet ali ja bih da on bude programer ili završio je programiranje, ima toliko programera ne znam šta ćemo s tim, ili neko je upisao poljoprivredu jer eto, interesuju ga, ne znam ili veterinu, ili prosto su 
nijedno obrazovanje nije pogrešno, svako obrazovanje je dobro, ono što je formalno je formalno, ono što se tiče tog nekog prvog stepena visokog obrazovanja, akademskog fakultet, ne može ni svako da ide na fakultet i to je potpuno okej, neko ne ide na fakultet, ali zato ima životno iskustvo i uči se tokom života, da li na poslu, da li kursevima, da li nekim drugim okolnostima. Poenta je da mi treba da budemo otvorni ka tome da što više primamo informacije i da što manje odbijamo. Nažalost, realnost oko nas je takva da su klinci pre ajde da kažem 15. godina u naletu količine informacija preko interneta i drugih medija sve više zatvarali svoje vidokruge, a mi neki, da kažem, malo stariji koji smo jedva dočekali da imamo dostupne informacije, da ne moramo po knjigu u biblioteku otvarali i želeli da znamo više. Ono što mislim da će se definitivno šavati je da će tih informacija biti sve više i više, ne nužno kredibilnih i ne nužno onih od kojih treba učiti i šta treba pamtiti, tako da će i veština razumevanja koja od tih informacija je dobra i validna biti ključna, ali smatram da je svako obrazovanje i svaki kurs i svaki vid obrazovanja, bilo ono zanacko ili opšte ili vrlo usmereno, fantastična podloga, jer mi nikad ne znamo gde ćemo da završimo. Ja sam se, moja prva diploma je programerska i zapravo sam potpuno počeo iz IT sveta, završio sam u onoj drugoj poluhemisferi mozga i bavim se nekim drugim stvarima. Tako da, ono što mi to obrazovanje daje je da ja razumem naše klijente koji su iz tog tek sveta, iz IT-a, iz tog segmenta i razumem i probleme i patnju i želje i nadanja i naravno aspiracije i mislim da je to konkretno za mene bio benefit da sa nekim ljudima ostvarim lakšu komunikaciju i da razumem neke od njihovih izazove i problema, ali svakako uvek se setim nekog roditelja od pre 13 godine kada smo sa puno entuzijazma otvorili sa institutu u Beogradu i došao je neki roditelj onako vidno zabrinut i rekao, ok, moj sin hoće da bude audio inženjer, da li to znači da će on do kraja života da ubada kablove u zvučnike i da nosi kablove i da li je to suština ovog obrazovanja. Sad da ne pravim reklamu, hoću samo da kažem da je taj isti čovek posle momenta kad je klinac diplomirao doveo i svoje drugo dete i tad nije imao takva pitanja, ali industrija pre 13 godina u digitalnim i kreativnim medijama je bila na začetku kod nas. Sada je potpuno okej da dete ide da bude, da studira animaciju i da se bavi vizualnim efektima, programiranjem igrica, to je sada potpuno Trendi i sada je to nešto za šta roditelji nemaju bojazan kao što su imali u prethodnom periodu. Znači i oni su se edukovali. Hoću reći, mi se zajedno nekako kao društvo pomeramo i pokušavamo da razumemo to što jeste danas i šta će biti sutra. Možda malo više da slušamo ove klince kojima je to što je nama sutra apsolutno danas i da možda nešto naučimo iz njihovog pogleda na svetu. To sam hteo da te pitam, to mi je sjajno što se mi stavi onako kao stavku 
dati reč, slušati cete generaciju i praviti okvire i sisteme prema njima. Apsolutno. Mislim da, da mi nemamo opciju da, da to ne bude tako. Mi možemo da, se, da, ih, da ignorišemo taj moment i da, da udaramo na tradiciju i na, na neki autoritet koji je ovaj, mukom zarađen, ali to njima apsolutno ne znači ništa i, i mislim da oni moraju da tu neku instantnu gratifikaciju uh, sebe i, i onoga šta oni, što su oni spremni da daju, a šta su spremni da, da prime i da, da nauče, vide potpuno drugačije od, od toga kako mi vidimo taj evolutivni put a, mlađe generacije. Mislim da treba da ih više slušamo, da, da se okrenemo ka, ka tome šta je njima bitno. Oni su taj tjenki novi klinci koji, koji dolaze um, i oni imaju potpuno drugačije navike od, od onih koje smo mi gajili ili neka generacija između, da ne pričamo o godinama, ali ovaj, nećemo, to je, nećemo. da nećemo, ali, ali to jeste zapravo ovaj, suština i oni uh, doživljavaju uh, i emocije I, I posao i odnose potpuno drugačije, mislim da ako to ne zaokružimo i ako se prema tome odnosimo sa, sa nekim ignorisanjem, mislim da nemamo kompletnu sliku. I na kraju dana, ako želimo da imamo kompletnu sliku i ako želimo da uključimo mlade ljude u, u ono što mi mislimo da je korektno i pametno i ako želimo da ih edukujemo za, za taj neki sledeći nivo u njihovim životima, onda nekako moramo da pričamo njihovim jezikom. Da zaključimo i ovaj zaključni deo, ima jedna stvar koji si ovaj, mi takođe napisao u okviru uh, ovog našeg dela razgovora o tom obrazovanju za naredni vijek, a meni se mnogo svidjela, uh, napisao si teorija je važna, predznanje je ključno, ali kontekst i okruženje daju suštinu. Pa da, mislim da je opet iz, iz svog iskustva da kad smo ovaj, studirali nekako mislili smo to je taj realni svet, pa onda smo završili te fakultete ili, ili neke jel da, neki nivo obrazovanja, izašli malo u svet, shvatili da ta baš teorija nije nužno to što mi vidimo napolju, pa smo onda krenuli da radimo, da se bavimo poslom koji smo želeli da radimo ili nismo želeli da radimo, a morali smo Pa smo onda shvatili da i to možda nije baš kompletna slika dok jel da nismo sazreli i, I shvatili da e, ta neka promjena perspektive I, I kontekst ne samo u smislu konkretnog posla nego u smislu konkretne lokacije, putovanja, čak i putovanja na odmor, to je već drugačiji kontekst i, I drugačije posmatramo i ljude I, I svet oko sebe, pogotovo ako je neko e, kao ja imao sreće da možda ode na, na neke studije na, van, pa da onda ostane, pa da pokuša da se snađe u tom vrtlogu svega, od, od emocija do, do nekog životnog stila i, I preživljavanja na kraju dana u, u nekim drugim okolnostima i sa tim znanjima i tim kontekstom i tim pogledom na svet i tom percepcijom a, gledamo na ono što nam se sledeće dešava i pokušavamo da, da zapravo u, u široj slici vidimo ono što je ispred nas, letimo iznad šume, gledamo šta je, šta je ispod i pokušamo da to sve saobrazimo u nešto što je, što je suvislo i nešto što je, što je konkretno i aplikabilno na ono što jeste bio izazov ili, ili neki životni korak koji smo trebali da prođemo. Ja za sam kraj imam samo pitanje koje postavljam ovaj, uh, svim mojim sagovornicima. Da te ocenimo. <laughs> ne, ne, to je, to je anonimno, to je nije, nije okay. za javnost. Okay. Ovaj, ne, mi smo zaista danas uh, prošli uh, dosta tema. Uh, 
je ovaj nekako je drago mi je što je, što je tako što se nismo uhvatili i jedne teme jer mislim da smo kroz ceo ovaj razgovor mogli nekako uh, mogli nekako našim pratiocima i da predučimo tu sliku na koji način ti razmišljaš i da kažem eto koje su to vrednosti koje, koje ti deliš, za koje sam ja rekao da se nekako alajnujemo i da, da, da prosto delimo ih ovaj, i prosto takav mindset želim da predstavim našoj publici i volio bih da, da imaš puno sagovornika koji razmišljaju na način kao što ti razmišljaš koji vode poslove i da kažem te neke partnerske odnose, odnose sa klijentima i tako dalje, tako da a ja sam siguran da, da, nas, da nas dvojica, ovaj, da ćemo još mnogo toga zajedničkog ovaj, raditi pa da će biti i prostora da ponovo gostaš ovoj vrućoj stolici. Prilično vruće, moram da kažem, prilično vruće. Ono što sam rekao, volio bih da te pitam samo za, za kraj, da li bih možda mogao da izdvojiš nešto, ka, pošto smo razgovor završili sa, sa pričom o obrazovanju, kada je u pitanju neformalno obrazovanje, da li možda neka knjiga, neki autor ili neka, da kažemo, ličnost iz, iz svetskog biznisa ostavila neki poseban utisak na tebe da bi mogao da podeliš sad ovde, svakako možemo se dogovoriti da nam naknadno pošalješ eventualno neku listu naslova ili ne, ono, onoga što ti pratiš on online, ali ako ti sada pada na pamet nešto što je onako ovaj, dosta uticalo na tebe, da li knjiga, autor ili... Pa, mislim da je to korektno pitanje i mislim da, da različiti ljudi različito ovaj, različito se inspirišu. Neko voli da čita knjige, neko voli da gleda videe, neko voli da gleda filmove, neko čita um, samo članke, ja nekako najviše magazine, mislim da je to uh, opet stvar fokusa i kod mene i, I, I vremena i, I ono liko, koliko mogu da posvetim nekom dodatnom usavršavanju, ali i čitanju stvari koje, za koje mislim da možda nisu nužno onako kako ja razmišljam, ali bilo bi dobro znati i, I tu kontratežu. Harvard Business Review je nešto što ja redovno čitam, Sloan Review isto tako, Wired Magazine, to je nešto što mislim da, da je onako dosta interesantno i, I puno različitih insajta, Monocle magazine dosta, dosta često, tako da uglavnom sam u tim magazinima, mislim da to je opet i zbog putovanja lakše pokupiti na aerodromu i, I onako ovaj, iščitati uh, u letu. Um, nekoliko dobrih knjiga, to mogu da, da, da pošaljem, uh, za šta mislim da je korektno pročitati, ali mislim da nije, nije nužno nametati ovaj autore ili, ili neke knjige ključ. Mislim da svako će pronaći ono što što ga vozi, vodi, nekako se ne slažem sa konceptom gurova i eksperta i, I da, tome smo pričali dosta puta. I mislim da je to dosta ovaj, neskromno i reći da je ja bar ne bih tako nešto ovaj, izjavio, a, ali a, ima dobrih knjiga koje, koje nisu self-help i, I neki taj moment, bar što se tiče biznisa I, I tema o kojima smo razgovarali, treba čitati sve i pronaći šta je tu ono što nas, što nas intrigira, što nas vozi, što nam daje različitu perspektivu i, I onda usvojiti ono što mislimo da je da ima smisla, a ovo drugo ostaviti za, za neku drugu životnu fazu ili u mom slučaju za neki drugi projekat koji, koji se rodio u glavi tokom, tokom razgovora. Tako da 
eto, mogu samo da se zahvalim što si me natrla da sednem u stolicu i za ove iskustva lična koja si podelio pre samog oficijalnog dela programa, tako da, eto, bogatiji sam za neka znanja koja, eto, nisam očekivao da ću da o tebi naučim. Vratit ćeš se kući s nekim, eto, egzotičnim saznanjima. Apsolutno, apsolutno. Ja se iskreno nadam da sam ja održao obećanje da ovo nije bolelo danas, je li tako? Posle, kad se isključe kamere. Kad se isključe kamere, dobro. Ne, bilo je super. Ja si ti neizmjerno zahvalan, ja znam da sam te maltretirao, ali prosto kada prepoznam da neko može da bude kvalitetan materijal za podcast, prosto znam da budem ne samo uporan, nego i naporan, tako da ovaj, a u tvojom slučaju možda, možda je bila, granica je bila, ali kažem ti, neizmjerno sam ti zahvalan za ovaj razgovor, sad da ne bude ovaj, da ti odmah pretim, ali kažem ti, ono, super mi je što smo u ovom razgovoru prošli više tema na osnovu kojih ljudi mogu da shvate na koji način razmišljaš kada je posao u pitanju i te neke bitne stvari kojima se obojica bavimo, a bit će u budućnosti još prostora, još tema za razgovor. Radem se. Možda ne nužno ovako u studiju pred kamerama, ali možda pred nekim auditorijom. O, sad znam čime mi prijetiš. Ok, hvala puno na razgovoru i na pozivu. Mislim da nije suštinski ključno kako ja razmišljam, samo mi dajemo ovde neku perspektivu kao i tvoji cenjeni prethodni sagovornici koji su takođe dali perspektivu i način razmišljanja i ako smo postigli to da ljudi vide da postoji neka druga vrsta razmišljanja ili se poistovetili sa stavovima i onim o čemu smo pričali, onda mislim da smo uradili dobru stvar i da neće da ovo završiti kao neki spam u nekom folderu, nego će biti od koristi i to je onda smo uradili neku dobru stvar. Neće sigurno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u današnjoj epizodi razgovoru sa Peđom. Ukoliko želite da čekirate još ovakvih kvalitetnih sadržaja, ja bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da nas slušate, podsjećam vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Zapratite nas na društvenim mrežama, pišite nam slobodno, a ovim putem vas obaveštavam danas na društvenim mrežama, posebno pratite u narednom periodu, obzirom da nam se bliži i sprema velika Digitalk konferencija u Nišu koja će se održati od 27. do 30. oktobra. Razlog više da nas pratite malo pomnije u narednom periodu. Na samom kraju, naravno, ja bih zahvalio svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Pre svega veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u ovoj godini. Veliko hvala partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP, Banci i Ideja online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. I naravno sa nama su tu drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim ili najkreativnim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjige svojih izdanja. A za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu 
omogućava 10% popusta na već jednako snižene izdanje. Do naredne epizode, ja vas puno pozdravim. Ćao!